0: ¡Hola! ¡Qué bueno que ya llegaron porque estamos preparando todo en el estudio para grabar a nuestra banda invitada del día de hoy! También vamos a conocer cómo es que funciona un estudio de grabación, qué tantas cosas se pueden hacer aquí y cómo se opera. ¡Acompáñennos! de grabación son lugares que seguramente nos parecen sumamente interesantes y nos da curiosidad qué es lo que hacen ahí y cómo lo hacen. Los hemos visto en videos musicales, en, en videoclips de documentales, por ejemplo, también. Los estudios de grabación son lugares que a mí me parecen hasta místicos en algunas ocasiones. Y aquí está Cacho con nosotros para explicarnos cómo es que funciona un estudio de grabación. Ahorita nos encontramos en uno que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Cacho, gracias por estar aquí en De Todo.
1: Muchas gracias a ustedes por, por venir por estar acá con, con nosotros y ver un poco de lo que se hace con, en un estudio de grabación prácticamente y pues aquí andamos
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene este estudio de grabación?
1: Tenemos cinco años ya trabajando eh, en experiencia pues tenemos un poco más, pero ya aquí montado tenemos cinco años eh, trabajamos eh, la mayor parte del tiempo con bandas eh, de la escena underground del rock and roll en méxico
0: y qué se necesitó para levantar un estudio de grabación porque creo que esa es una pregunta fundamental ¿no? los retos a los que se enfrentaron para darle vida a todo esto
1: sí justamente eh, mucho amor a lo que te vas a dedicar ¿no? porque es demasiado tiempo es demasiado dinero para poder eh, comprar las cosas necesarias para poder trabajar ¿no? y son cosas que son carísimas, entonces sí es mucho esfuerzo y, pero más que nada tienes que tenerle corazón a esto para que salga adelante. Necesitas aislarlo, tenerlo acústico, eso sobre todo, acústico para tener una buena toma de todas las cosas que vayas a grabar, sobre todo baterías, guitarras, voces, entonces no solamente tiene que estar... Este, aislado, también tiene que estar acústico para tener una buena referencia de lo que vas a grabar o vas a trabajar.
0: ¿Y cuál es la diferencia? Explícanos, para quienes no sabemos nada de música, ah, ah, ¿cómo se vuelve acústico un espacio o cómo se aísla? Es
1: eh, a, aislamiento, pues es que no salga eh, ruido de, de esa cabina o de ese cuarto, ¿no? Eso es un aislamiento, o sea, totalmente en silencio. Y acústico, que todas las frecuencias, eh, poder manipularlas mediante difusores, eh, ya sean este, medios, bajos, eh, agudos. Entonces, eso se trata una acústica, ¿no? Hacer que el cuarto no, no, no resuene, que esté un poco apagado, ¿no? Y, la, y el aislamiento es que no salga ruido o entre ruido de ese, de ese espacio.
0: Y para el acústico vemos que hay eh, figuras de madera.
1: Sí, sí, también. Eh, no solamente son hoyitos, ¿no? Es como que cada... Cada, por ejemplo, acá en el techo, como que cada hoyito tiene su, su, su función y cada difusor, cada difusor tiene su función, ¿no? O sea, no todos actúan con, con los bajos, no todos actúan con los, con los medios, no todos los difusores actúan como con, los, con los agudos y todo eso, o sea, sí tienen su cierto acomodo.
0: Por ejemplo, ¿ese modular de madera como para qué es? Para qué pues actúa? funciona
1: para medios, o sea, para que no te reboten tanto los medios ese difusor. También no solo son cuadritos acomodados y pegados ahí a, lo, a los onzos, eh, ya me bajé un, un este, como un mapa para poder saber y los vas acomodando a conforme, conforme te va pidiendo, ¿no? La, la donde él. Del sonido.
0: Y ahora vamos a pasar a una parte muy técnica pero también muy interesante el equipo, el equipo con el que tú logras capturar el sonido lo que está sucediendo del otro lado de la cabina
1: Sí, ahí necesitas pues es un rollo ¿no? porque es tener una buena computadora desde desde cero, o sea tener una buena computadora con demasiada capacidad tener una buena interfase digo, podemos eh, tener una interfase chiquita pero para hacer ahí tu home studio ¿no? en este caso pues tenemos una una X32 donde que sí nos permite eh, grabar a una banda completa, ¿no? Es que es eh, este un, tablero que tenemos que es aquí. Es esta consola de aquí. Ajá, una eh, consola en mis tiempos <risa> que tú
0: le decimos consola, pero ahora Sí, no sé si sí es interfaz, sí
1: Pues es que ya trae incluida ah. una interfase, es mezcladora, ah. entonces esta, eh, nos permite trabajar a todo dar. Esto, los monitores para tener una referencia de lo que estás de lo que estás haciendo, ¿no? Si es si es un, es un mundo que te entretiene. Eh, muy 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 chido, ¿no? Entonces parecemos como los gamers aquí, pero con botoncitos y otras cosas ahí.
0: ¿Y de, que, de qué se encarga el operador? ¿Quién está aquí? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Capturar todo eh, a un cierto volumen para que no se distorsione, para que no... Que entre lo más limpio, ¿no? Eso es lo primordial. Después se viene un trabajo súper exquisito, que ya viene la postproducción y, y hay más temas de más horas de de trabajo, ¿no?
0: Cacho, y para poder hacer todo esto, que requiere un conocimiento técnico muy especializado, y la otra parte que nos estás comentando, la postproducción musical, que también es otro boleto, ¿qué estudiaste o qué tienes que saber?
1: Eh, pues tienes que saber desde todo, desde cómo funciona un micrófono, desde cómo se arma un cable para poder, eh, o sea para poder realizar todo esto, o sea, no nada más es llego, conecto mi micrófono y ya, ¿no? y le doy volumen y ya no, tienes que conocer desde cómo funcionan las cosas cómo funcionan los amplificadores, cómo funcionan los micrófonos eh, en qué dirección graban eh, cuántas frecuencias tiene este micrófono qué tanta potencia tiene un cable, ¿no? o sea, normalmente vemos cables y se nos hace muy normal, este es de plug y este también es de plug, ¿no? y normalmente son iguales pero pasan distinta energía, entonces hay que saber desde, desde un cable hasta muchísimas cosas, amplificadores y todo eso. Me metí mucho a, a, a más que nada, a ver amigos que, que, ¿cómo lo hacían? ¿no? O sea, es como, te les quedas viendo y es así de, yo quiero hacer eso, ¿no? Y te les pegas y te les pegas y te les pegas y refuerzas con un, un pequeño, este, pues conocimiento de una escuela, no, no muy de renombre, pero... Pero así es como yo, yo lo, lo, lo trabajé. Más que nada ahora sí que viendo a mis amigos que se dedicaban a esto y me llamó mucho la atención y ahí me fui abriendo camino para poder... Eh, sigo aprendiendo. La verdad es que nunca acabas porque pues, las cosas este, pues, se renuevan, ¿no? Entonces ya dejamos las cosas análogas, ahora estás con las cosas digitales y te tienes que estar renovando día a día, ¿no? Este estudio normalmente no fue pensado para hacerlo como negocio. O sea, siempre fue pensado para apoyar a muchísimas bandas. Es un
0: gran objetivo. Sí. Creo que es, es también una, una especie de misión y sí. de visión. ¿no? Sí,
1: justo. Primero
0: que nada, apoyar a la escena independiente de la música en México. Oye, Cacho, ¿qué te parece si vamos allá adentro para que nos expliques un poquito cómo está conectado todo el sistema y que entonces pueda resultar la magia aquí en la consola? ¿Vamos? Claro, claro. Acompáñenos. estudio, Cacho?
1: Mira, pues aquí es donde surge todo, ¿no? Aquí es donde se captura eh, todos los instrumentos necesarios que se vayan a, a requerir para, para el proyecto, ¿no? En este caso, pues vamos a grabar una banda totalmente completa, o sea, todos juntos, ¿no? Para que todo suene. Hay veces que lo hacemos por separado, ponemos más micrófonos, primero la baterista o el baterista, los guitarristas, ¿no? Como te das cuenta, pues, pues cada, cada instrumento, cada tambor eh, tiene su propio micrófono instalado para una buena captura ¿no? o lo más limpio que se, pueda, que se pueda ir todo esto va conectado a, la, a lo que te había comentado hace rato a una interfase con la mezcladora que tenemos allá afuera y pues prácticamente es todo lo que, lo que normalmente se hace los chicos acomodan sus pedales y traen pedaleras los acomodan ahí para su, su mayor este, comodidad empiezan a tocar yo ya me encargué desde allá afuera de setear cada micrófono eh, a como lo pide, a como suena bien y, y ahorita nada más botoncito de rec y vámonos ¿no? a, a grabar.
0: ¿Cómo se escucha una banda mientras está grabando? Pero sobre todo, ¿qué es lo que siente la banda mientras lleva a cabo este sueño? Que como nos dijo Cacho, prácticamente estar en un estudio de grabación para un músico es cumplir un sueño. Y está con nosotros Jaime de la banda Tom Blinson para contarnos un poco acerca de su experiencia con la banda y en el estudio. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Todo bien, todo bien, gracias.
0: <ríe> Oye, primero cuéntanos acerca de la banda. ¿Quiénes son ustedes, Tom Blinson?
2: Bueno, pues somos una banda que es originaria de Catepec, Estado de México. Eh, recientemente estamos volviéndonos a reunir porque la verdad es que los, o sea, es una banda que tiene un, proyect, un proyecto que tiene muchos años ya y que eh, por distintas circunstancias nos alejamos y la pandemia nos volvió a reunir.
0: ¿Cuántos años tienen trabajando ustedes como banda?
2: Realmente juntos como banda deben de ser unos ocho años, nueve años pero hemos dejado periodos muy largos en los que eh, paramos por completo.
0: Sí, así es la vida, pero lo bonito de la música también es que es como el hilo rojo de los cuentos románticos, ¿no? Siempre están conectados. La música es un lenguaje que compartimos, entonces me parece fantástico que se hayan vuelto a reunir.
2: Sí, sí. Sí, la verdad es que también para nosotros es, fue como una oportunidad que seguramente estábamos esperando desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y cuál es el concepto de Tom Blinson?
2: Bueno, es una banda eh, que surgió como un proyecto pop, punk, eh, influenciado un poco por esas bandas californianas, noventeras, Blink, 241, eso fue lo que nos influenció desde un principio. Al ver eso, nosotros eh, identificamos que queríamos tener una banda, eso fue lo que nos, nos motivó. Realmente no teníamos ningún estudio musical ni mucho menos, simplemente surgió por la idea de querer hacer música y querer vernos como esas bandas que nos gustaban.
0: Y cuéntame, ¿qué, ¿cómo fue llegar ahí? O sea, en el momento de... A ver, necesitamos, primero estamos yo que nada más canto y yo todo estoy inventando, ¿eh? la guitarra, necesitamos un baterista, necesitamos un bajista, ¿Cómo, fue? ¿cómo se armaron?
2: Sí, justo fue así, o sea, vamos a decidir quién toca qué, quién tiene presupuesto para comprar una batería, quién tiene, eh, pues yo a lo mejor solo podía comprar la guitarra, aunque me hubiera gustado tocar otro instrumento, pues era lo que tenía. Y así decidimos, ¿sabes qué? Casi de un volado. Entonces, sin ninguna idea musicalmente, así así, así arrancamos.
0: ¿Así? ¿Sin ninguna idea musical? ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué aventados!
2: Sí, sí, fue surgió así. Digo, ya después pues, cada uno fue pues, por su cuenta tomando algún estudio, eh, pues tomando clases y gente que nos ayudó, la verdad. Hubo, hubo algunos músicos que se portaron súper bien con nosotros, que nos ayudaron a, a darle. Este, estuvimos con varias bandas y, y gente que nos ha apoyado bastante.
0: ¿Y por qué se llaman Tomblinzos?
2: La verdad es que también es un, es un enigma para nosotros porque... Eh, estábamos decidiendo qué nombre íbamos a poner y tiramos nombres al azar, o sea, tiramos diferentes nombres eh, y simplemente lo que nos sonó más parecido a lo que queremos proyectar fue, fue el, el nombre que decidimos dejarle.
0: Oye, Jaime, ¿y cuál, cuál es la alineación? ¿Cómo está conformada esta banda?
2: Bueno, pues eh, está Paco en la batería, eh, Pablo en el bajo, Miguel como, como voces, eh, yo en, en una guitarra y... José Manuel o Lencho en, en otra guitarra.
0: O sea, tienen dos guitarras. Somos dos ah, guitarras. Pues sí. Es, sí, es una banda bastante completa, Pues queremos no darle más punch.
2: Nada. Yo creo que seguramente porque, como te decía, no tenemos ningún estudio musical tan profundo en el que queremos con eso cubrir o darle más potencia al, al, al ruido.
0: ¿Cuál es tu pieza favorita?
2: A mí me gusta mucho No Mejor Que Yo. Esa, esa canción es, creo que, mi favorita. ¿Por qué? ¿Sabes? Es más popera, creo que tiene, además el mensaje es más directo, más digerible, más fácil de, de, de entender. Es una, es una canción que, pues, para alguien que le rompieron el corazón y que está ardido. Entonces, me he identificado con eso en algún momento. Creo que todo mundo, ¿no?
0: Son de esas piezas que a todo mundo le llegan porque en algún momento te rompen el corazón. Exacto. siempre me hago cuando estoy escuchando una canción es quién la escribió y en qué pensaba la persona que compuso tanto la música como escribió la letra. Entonces aquí está con nosotros Mike para contarnos un poco acerca de este proceso creativo que tiene la banda. ¿Cómo funciona su proceso creativo, Mike?
3: Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos. Qué bueno que estamos aquí. Este, pues el proceso empieza pues con nosotros ha funcionado de la manera en que llevo una letra. Y las empezamos a platicar y ellos tienen de repente alguna idea musical y se empieza a embonar. Ya este, fluyen las ideas hasta que se arma el... El tema por completo.
0: O sea, es una lluvia de ideas entre toda la banda, pero tú llevas un, digamos que una línea.
3: Sí, una base nada una más base. y de ahí empieza a salir la forma. O a veces, a veces también llego con una canción completa y ya nada más ellos le van poniendo piezas. O al revés, ellos también tienen como que una idea y la empezamos a formar. Pero casi por siempre es este, entre todos. okay
0: uh -huh. ¿Y en qué te inspiras, Mike?
3: Pues son muchas inspiraciones. Muchas veces es personal, muchas veces es musical de otras bandas. Este, historias que de repente por ahí escuchamos y pues la más sencilla es cuando te pasan a ti las cosas es como cuando fluyen eh, por más fácil más fácil sí eso.
0: porque tienes como la, la inspiración de primera mano sí ¿Tienes, exactamente tienes todo lo traes, ahí.
3: ya no estás nada más tú lo traes adentro y lo vas armando solo
0: y sí. qué hay con la música cómo ensambla la música a la letra
3: sí, es bien chistoso porque siempre fue muy fluido como te digo llegas con, con, una, con una letra y como que siempre era como magia que conectaba. De repente empezaba a tocar la guitarra o la batería y embonaba perfectamente con, con, la, con la letra. Entonces como que no batemos tanto en ese, en ese aspecto. No
0: Mike, es ¿qué te ha dejado pertenecer a esta banda?
3: Uy, pues muchas cosas. A veces es terapia, a veces es felicidad, tristezas, muchas emociones. A veces ni siquiera se pueden expresar, pero es bien raro porque cantamos cosillas como de desamor y tristes, pero al final de cuentas... Nos hace bien a todos.
0: Sí, como que pertenecer también a una banda de alguna manera es pertenecer a una familia.
3: Correcto, sin duda.
0: Muchísimas sí. gracias, una Mike. A a ti. ¿Qué les está pareciendo este capítulo hasta el momento? Antes de continuar, acompáñenme a ver lo siguiente.
4: Nuestra Escuela Superior de Música nace como una escuela nocturna para trabajadores, empleados, del servicio del gobierno, gente de público en general, pero con la intención y el enfoque de apoyar a ellos dándoles la cultura musical de concierto, un gesto humanitario, artístico, en donde la Escuela Superior de Música ha mantenido ese perfil y en la actualidad se está dando precisamente este servicio a toda la comunidad. No a empleados precisamente, pero tenemos el nivel básico, nivel medio superior y el nivel de licenciatura. Yo creo que a toda la comunidad y a todo nuestro país le interesa la música. Es una música de concierto, pero eso no quiere decir que está excluida de todos los ámbitos y núcleos de nuestra sociedad, sino que está abierta y es una apertura muy, muy, muy grande para recibir a todos nuestros alumnos de todos los estratos, todos los niveles, básico, medio superior y licenciatura. Y la oferta que ofrece es de alto rendimiento para que nuestros alumnos, aún en el básico, en medio superior y licenciatura, puedan participar musicalmente en activo, presentándose en las mejores salas de, de nuestro país, de nuestro querido IMBA, todas las salas que tiene el IMBA, nuestros alumnos, chicos y grandes han participado en esas salas, ya sea en orquesta, ya sea como solistas, ya sea como ensambles, pero todos ellos tienen el gozo y la oferta de poder entonces presentarse entre los mejores públicos en nuestras mejores salas. Varios de nuestros cantantes, pianistas, guitarristas han ganado premios internacionales, primeros, segundos, terceros lugares en certámenes muy importantes a nivel mundial. Entonces creo que nuestra Escuela Superior de Música está en un alto nivel competitivo artístico en donde ellos se pueden proyectar aún siendo estudiantes como profesionales de la música. La filosofía de esta escuela es la alta calidad musical de reflexión y de llegar a la comunidad. Nuestra filosofía no es tener artistas eclécticos en el sentido ...de que pueden tomar aquí por allá... ...diversos estilos, géneros, todo eso... ...sino que es una, un panorama muy abierto... ...pero también es una oferta que se dirige... ...a todas la, las comunidades... ...pueden ser en provincia... ...pueden ser en el extranjero... ...pero nuestra filosofía es... ...llegar en una alta... ...musicalidad a todos los niveles... ...a todas las comunidades... ...para que... ...pues nuestro país... ...tenga una proyección... ...hacia el mundo... ...nuestra música nuestros alumnos, nuestros profesores y nuestra filosofía es compartir, nuestra filosofía es colaborar, nuestra filosofía es vamos a presentar nuestra música con nuestros mejores músicos, con la mejor, digamos, honestidad y lealtad hacia el arte. Yo creo que en nuestros dos planteles estamos planteando, pues, que se incorpore una integridad de, de contenidos académicos, pero también artísticos, es decir, vamos a desplegar toda una serie de actividades, recitales, conciertos, conferencias, masterclass, con invitados, con mismos maestros internos de la escuela y que todo esto pues, nos, nos hace nutrir y nos hace llevar una vida saludable, artística, amena, de alto rendimiento, de mucha proyección. La música está para compartirse con todos ustedes, sean bienvenidos en el momento que ustedes gusten, nuestros conciertos, recitales, los estamos esperando. Puertas abiertas para todos.
0: ¿Y cuál de las piezas nos van a interpretar el día de hoy?
3: Por ahí vamos a echar un covercito. ¿De a qué? qué les parece.
0: Pero a ver, cuéntanos. de qué. Tenemos se trata ahí también
3: entre, entre las ideas que, que, que surgen, este de variaciones musicales, pues tenemos también una canción ahí como un tipo más de banda, que la hicimos rockerona, entonces también va por ahí ese cover de, de otra, de regional mexicano, que la hicimos en rock.
0: Oye, qué, qué interesante. Tal. Es gracias a los estudios de grabación que podemos escuchar música con mejor calidad, escuchar mezclas interesantes y a nuestros artistas favoritos. ¿Disfrutaron este capítulo? Yo sé que sí, nos vemos la próxima.